Welkom bij die Inlab en welkom bij deel 2 van onze season review. Wie heeft het goed gedaan, wie heeft het niet goed gedaan? We hebben natuurlijk al een lang eerste deel gehad, maar in dit tweede deel hebben we echt de afrekening van misschien wel de teams, misschien wel van de rijders. Dus we gaan weer kijken, we gaan weer verder met deel 2 van ons uh, terugblik op 2020. En dat doe ik met Peter Bom en met David Emmet. Um, de grootste verrassing, uh, Peter. Ja, dat Miguel Oliveira twee keer wint, dat hadden we elkaar niet hoeven te gaan vertellen afgelopen winter. Want dan had je mij niet meer naar de studio laten komen. Die kunnen we wel thuis laten, die bom, die snappen er niks van. Dus ja, dat is wel een hele dikke verrassing. Ja. Dat en welke van de ja, twee was dan het meest verrassend? Deze tweede natuurlijk, want de eerste was, uh, daar zat hij niet in een kanshebbende plek. Daar hield hij er ook niet echt heel veel druk op. Hij zat er gewoon. Hij was blij dat hij nog leefde en dat hij erbij zat. En hij wist wel, ze kunnen elkaar in de wielen gaan rijden. Maar ik heb daar geen invloed op. Ik kan ze niet helpen elkaar in de wielen te rijden. Ik zet ze niet zo onder druk dat ze fouten maken. Maar als ik alle geluk van de wereld heb, dan doen ze iets heel doms. En dan ben ik te lachen en derde. En dat gebeurde ook. Kun je niks van afhalen, maar er was, dat was al een andere winnaars wat hij nu liet zien. En je kunt ze niet verschillender maken. Hè? Hij heeft gewoon uitgecheckt bij de start. Hij had na vier bochten geloof ik al een halve seconde voorsprong. Na een rondje seconde. Dus ja, hij was gelijk out of sight en was van een heel, heel bijzonder niveau wat je afgelopen weekend liet zien. Dus twee hele ja. bijzondere uh, overwinningen die maken het seizoen uh, extreem compleet voor Miguel en daarvoor uh, is die voor mij de verrassing van het jaar. Ja, David? Ja, er zijn inderdaad een heleboel, weer zijn er weer een heleboel uh, keuzes die je kunt maken, want inderdaad Oliveira, uh, Morbidelli, al, uh, uh, al die mannen, het feit dat er negen winnaars zijn, gewe zijn geweest dit jaar. Uh, maar voor mij, ik, ik ga toch Alex Marquez zeggen. En dat is meer aan mijn eigen vooroordeel dan iets anders. Want ik had er niet zo'n hoge pet van op. Ik had er niet zoveel van verwacht. En hij was inderdaad, in de wittentesten was hij ja, bijzonder matig. Um, maar hij is echt enorm gegroeid uh, uh, tijdens het jaar. En heeft zich echt, uh, nou ja, een tweede plek uh, uh, voor, verworven. Uh, ook in de tweede race in, um, uh, in Aragon had hij ook nog kans gehad. Hij heeft ja. zich echt... Echt enorme, um, hij heeft laten zien dat hij echt kan rijden. Um, en dat hij niet alleen zijn broer is. Dat het inderdaad, het is niet de broer van Mark. Het is Alex Marquez die daar staat. En uh, de manier waarop hij met alles is omgegaan, ook met alle hijsa, ook alle druk. Want iedere keer, elke, ja, elke dag kreeg hij de vraag van, heb je nog wat van Mark gehoord? En uh, nou ja, ik weet een beetje achter de schermen hoe dat uh, gaat. En... Uh, daar was hij niet zo heel erg gecharmeerd van, kan ik je verzekeren, dat, die, uh, dat mensen dat steeds vroegen. Uh, maar ja, goed, ja, hij is, de media is daar en de media mag vragen wat hij wil. Maar hij ging er altijd heel erg positief mee om. Um, hij ook over zijn uh, eigen prestaties was hij altijd heel eerlijk. Uh, ja, ik, ik, vond hem, ik, ik vond hem echt uh, heel erg sterk dit jaar. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren volgend jaar in, uh, in het LCR Honda team. Ik denk dat hij echt boven verwacht. Ik, ik heb daar wel hele ja, hoge verwachtingen van. Ja, ja. ja hij heeft wat dat betreft, die, inderdaad vanaf, uh, Peter heeft het al een paar keer ook tijdens de uitzending gezegd, vanaf die test in uh, Misano hebben ze, met name hij heeft echt wat gevonden. Maar mijn verrassing uh, is uh, ja, Brad Binder. Wat jij al zegt, David, zoveel van Onze rijder. Ja, daarom. Ik denk als jij hem niet pakt, dan, dan noem ik hem. En natuurlijk, uh, twee overwinningen voor Oliveira. Echt waanzinnig. En inderdaad, die twee tweede plaatsen voor Marquez. 
Maar ja, goed, als je als rookie in je derde MotoGP-wedstrijd vanaf de zevende plaats komt en in het begin van de wedstrijd uh, nog een beetje rustig aandoet en vervolgens die wedstrijd met overmacht wint op een machine waar nog nooit een race mee gewonnen is. En als je dan denkt dat je aan het eind van vorig jaar uh, je eerste ritje op die KTM denkt van oei, hier moet nog wel heel wat aan gebeuren. En dan win je je derde wedstrijd. Ja, dat was echt bizar. Wat mij, dat is een woord dat veel te vaak gebruikt is dit jaar. Maar het was het wel. Een uh, geweldige overwinning van uh, Brad Binder. Wat dat betreft was het voor mij in ieder geval uh, de verrassing van het jaar. David, jij stak uh, nog je hand op. Ja, ik, uh, ik, ik ga daar ook een heel eind in mee. Maar ik had, ik had wel hoge verwachtingen van Brad Binder. Ik had wel het, ja. het, het gevoel dat het een echt... Echt een hele bijzondere rijder was. Dus ik heb hem inderdaad al een tijdje in het oog. Dus ik was daar niet zo heel erg verbaasd over. Dus nee, nou ja, was, was het meer om die verwachtingen? Want inderdaad, ik had wel heel hoge verwachtingen. En wat hij, wat hij inderdaad in Brno heeft gedaan is fantastisch. Maar ik had geen verwachtingen van Alex Marquez. Vandaar dat ik voor Alex Marquez kies. En ik had inderdaad wel gedacht van nou, die Brad Binder, daar moet je maar eens opletten. En dat zagen we ook in de eerste race in... Uh, uh, in, in gered, toen hij inderdaad van de baan ja. reed en dan inderdaad enorm gigantisch te, 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 terugkwam. Dus ja, die jongen die, is, uh, die, die, die kan wel een stukje sturen. Ja, dat kan hij zeker. Ja, ja goed. Uh, uh, en uh, aan het begin van het jaar hebben we natuurlijk ook elkaar gevraagd van wie wordt de verrassing van het jaar. En jullie noemden allebei Brad Binder volgens mij. En voor mij was het, ik dacht dat uh, Johan Zarco de verrassing van het jaar zou worden. Nou, ze hebben ons allebei meerdere malen, denk ik, uh, verrast. Ja. Um, maar goed, inderdaad, uh, ja, het feit dat je met een KTM nu in ieder geval in de boeken staat als eerste MotoGP-winnaar uh, met een KTM, ja, uh, als rookie, dat was uh, wat mij betreft heel erg bijzonder. Nou, we hebben zoveel bijzondere dingen meegemaakt dit jaar. Te veel om in één podcast te noemen, wat zeg ik nou? Um, eens even kijken. Uh, en dan uh, denk ik dat ik heel slim ben om mijn bril niet op te zetten, maar hier is hij. Ik heb hem toch nodig dus. Uh, de, de grootste teleurstelling, ja, dat was voor mij dat ik nu toch mijn bril nodig heb, blijkbaar. Uh, grootste teleurstelling van het seizoen, uh, begin ik bij jou, David. Uh, voor mij is de grootste teleurstelling Aprilia. Uh, want ik had daar hele hoge verwachtingen van uh, in het begin. Ze hebben inderdaad een heel nieuw motorfiets neergezet, die echt heel anders is en een stuk beter dan de fiets van vorig jaar. Uh, we hadden daar inderdaad heel veel hoop van. Het is, uh, ze lieten ook zien snel te kunnen zijn in, uh, tijdens de testen. Um, maar het is allemaal een beetje in rook opgegaan. Het heeft natuurlijk niet geholpen dat ze eigenlijk maar ja, één coureur hebben gehad. Uh, Alicia Spargaro, ze hebben inderdaad uh, Bradley Smith. En, ja, Bradley Smith die kwam mee, maar dat is wat anders. En die kreeg ook heel veel testwerk te doen uh, gedurende het jaar. Dus de, ja, dan kan je ze, aan zijn resultaten kan je dat eigenlijk niet zo goed zien. En nu is het hetzelfde met Lorenzo Sabadori. Maar ik had wel verwacht dat ze een grotere stap zouden maken. Het probleem voor Aprilia is het feit dat er, uh, ja, het is nu zo druk voor in het veld, dat je, uh, ja, dat het heel moeilijk is om, om, als je puur op positie uh, beoordeelt, is het heel moeilijk om, de, om te zeggen van of je dat goed hebt gedaan. Want als ik kijk naar de race van uh, zondag, Espargro die eindigt als achtste, uh, maar ja, hij zit maar vier seconden achter, um, uh, achter de vierde plek. Dus het is, ze zitten echt allemaal, het, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar. De marges zijn zo klein. 
Um, ja. Dat een hele kleine fout of een hele kleine stap, uh, die, die, ja, als je iets net niet maakt, dan, dan, dan kost het je heel veel plaatsen. Dus uh, ze hebben wel de, de vooruitgang geboekt. Ze hebben wel vooruitgang geboekt, maar ik had wel inderdaad echt veel en veel meer verwacht. Ja, beter. Ja, voor mij geldt ook bij Aprilia, en, uh, maar dat voelde, dat een of andere reden dacht ik dat al een klein beetje. Dat, uh, kijk, je ziet dat zij wel heel veel raceervaring hebben. Die zetten een brandje nieuw ding neer en gelijk goed bij de test. Ding stuurt gelijk, gelijk goed. Loopt ook alleen net niet hard genoeg, maar wel prettig vermogen. En vervolgens hebben ze de hele tijd betrouwbaarheidsproblemen. Alles gaat kapot en de slipperklutjes doen het niet en de blokken ploffen en er komt rook uit. En dat is voor een team met concession points, dus die veel mogen testen, uh, vind ik het dubbel teleurstellend dat Aprilia daar niet in kan lopen. Dat is aan het eind van het jaar eigenlijk alleen maar, dit was, je noemt nu een resultaat in Portimao, maar dat is ook het allerbeste van, van Aprilia van het hele jaar bij far. Dus als alle sterren in lijn staan bij Aprilia, dan eindigt je vier seconden van de vierde plaats. En afhankelijk hoeveel mensen er een foutje maken, zitten die er nog voor of zitten die er niet voor. Dat is nogmaals voor een team met zo'n rijke historie en met zoveel testgelegenheid is dat onvoldoende. En dan ben ik bang dat Aprilia ook gewoon niet de manpower heeft om in te gaan lopen. Want een goed ding bouwen is één, maar de pace van ontwikkeling is nummer twee. En uh, dat, moet, dat vraagt heel veel werk tijdens en naast het racen. En ik weet niet of zij groot genoeg zijn, kapitaalkrachtig genoeg zijn om die, om die ontwikkelingssnelheid bij te houden. En of ze misschien niet heel lang nog een beetje half achter de feiten aan blijven lopen met een ding, maar het komt er meestal niet uit. Daar ben ik echt een beetje bang voor bij Aprilia. Dat zou ik wel heel jammer vinden. Ja, ik denk, ik weet niet David hoe jij daarover denkt, maar ik denk dat het budget er met Piaggio wel degelijk is. Maar ik vraag mij af of de bereidheid er daadwerkelijk is om, om dat te doen. Vorig jaar ook al een keertje gevraagd aan uh, Alessio Spargo. Want het verhaal dat we nu afsteken, hadden we vorig jaar ook kunnen vertellen. Hè. Vorig jaar had uh, Alessio Spargo ook wel het idee van, ja, dit wordt een do-or-die seizoen. Want 2018 was al niet heel erg fijn. Nou ja, 2020, die geschiedenis herhaalt zich eigenlijk een beetje. Uh, maar ze, ze schieten gewoon heel weinig op. Het is volledig terecht. Ze hebben wel degelijk een stap gezet, maar ze zijn onbetrouwbaar gebleken dit jaar. Um, maar vorig jaar zei Alessio Spargo ook al van ja, als Piaggio zou willen, dan is dat geld er gewoon wel. He, maar ja, de, de vraag is of, of, dat, of dat aangewend wordt. Dat, uh, ik, heb, uh, ik heb zo mijn twijfels of dat geld er überhaupt is. Het is geloof ik ook ongeveer de kleinste race afdeling samen met Suzuki. Um, uh, en je kan wel... Leuk vergelijk. Uh, ja, uh, ja, ja, precies. Maar... Um, je kan ook wel geld hebben, maar je moet het ook aan, je moet ook de mensen kunnen hebben om dat allemaal uit te voeren. En dat is inderdaad ook een beetje, een beetje de vraag of ze de goede mensen hebben rondlopen in, uh, ja. uh, 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 in Noali. Want de, 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 of dat ze inderdaad juist aan de aan juiste mensen kunnen, hebben kunnen komen. Dus het is, het is ook uh, David, nog heel erg in ontwikkeling. Ja, David, jij weet ook, er zit bij uh, Ducati momenteel iemand, die komt van uh, Apriljaar, hè? Dus ja. uh, ik denk ook, en dan hebben we het natuurlijk over uh, Gigi Dalinja, maar uh, uh, inderdaad, je kunt wel het geld hebben, maar als je het geld hebt, kun je ook de juiste mensen aantrekken. En uh, ja. er zijn uh, heel veel mensen die weliswaar gecharmeerd zijn van uh, Romano Albiciano, uh, maar wat mij betreft heeft hij nog steeds wat te weinig laten zien. Maar goed, het, we kunnen niet helemaal achter de, de gordijnen kijken daar, maar ja, ik hoop in ieder geval dat ze de volgend jaar, dat ze toch die stap kunnen zetten, want anders blijft het... Ja, die indruk heb ik toch een beetje in het, uh, 
ja, weggooien van uh, een soort van een bodemloze put waar ze, waar ze al die, die centen in gooien. En uh, voor een, een, een zeer ambitieuze coureur als uh, Alessia Spargo is dat, uh, is dat uh, voor hem is het al heel frustrerend. En voor de, de, de monteurs en iedereen denk ik ook. Maar goed. Um, dus, ze hebben wel grote plannen. Uh, hè? Ik bedoel, de, 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 bij, het, uh, aan, uh, bij de aankondiging van, de, van het team van wat ze volgend jaar gaan doen met Alessia Spargaro en dan Salvadori en Smith, die mogen dan die tweede plek gaan uitvechten. Um, hebben ze wel gezegd van het is de bedoeling om in 2022 dat we inderdaad met, met meer motoren op de grid staan. En ja. uh, uh, Grassini wordt dan inderdaad een, een, een eigen privé-team. Dat wordt waarschijnlijk een Suzuki, maar je hebt inderdaad kans dat. Uh, een andere team dan uh, overstapt op, uh, op Aprilia. Dat willen ze inderdaad wel heel graag, dat, dat, uh, ja. dat ze er met vier fietsen staan. En dan wordt het wel wat makkelijker om... Uh, uh, ja, dan heb je gewoon meer gegevens, dan heb je inderdaad meer data. Dan, kan je inderdaad, dan is de ontwikkeling een beetje makkelijker. Want ik denk dat dat, dat vooral inderdaad het, het grote probleem is. En het is echt een heel nieuw fiets geweest dit jaar. Dus ja, dat is ja. ook wel een beetje... Uh, ja. ja, dat is ook wel anders. Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, dan maar weer met alle respect voor Bradley Smith en Lorenzo Salvadori, dat die twee mannen voor de tweede plek uh, moeten strijden in, uh, naast Alessio Spargo, vind ik ook een beetje een uh, uh, ja, soort van bloedarmoede. Uh, maar goed. Ja, uh, ja wie ja, moet je er anders op zetten? Dat is het probleem. Ze hebben inderdaad nou, te lang ja. op die Anoni laten wachten. En, uh, en, en ja, dat ze, is al onbegrijpelijk. Ja, ja, ik vond dat ja, altijd ja. onbegrijpelijk. Dat, dat, je, ik, vind het, ik snap dat je netjes naar buiten moet zijn in je persbulletin en we steunen onze rijder, wat eigenlijk of niet veroordeeld, we blijven achter hem staan. Maar tegelijkertijd moet je als een gek op zoek naar een vervanger van Nirone, want je weet allemaal, dat komt niet goed. Het komt natuurlijk ja, ook niet goed. Dovi zei het ook, ja, nou is het Dovi... een beetje laat. Ja. Dovizioso ja, heeft ook gezegd van, ja goed, uh, we, hebben al, uh, we zijn al langer in gesprek, eigenlijk al voordat bekend was dat... Uh, Janone geschorst zou blijven. Uh, dus er zal ongetwijfeld al wat, wat meer zijn gesproken. Misschien ook wel met andere rijders. Uh, maar goed. Ja, er was ook gesproken met Kyle Crutchlow. Maar inderdaad, uiteindelijk kwam uh, ja, Crutchlow... De, de, de indrukken die Crutchlow had, was dat het um, uh, gewoon niet goed georganiseerd was. En dat heeft hem toen besluiten van... Nou ja, dat was één van de factoren om te zeggen van, nou ja, weet je, ik wil toch minder reizen, ik wil, uh, reizen, ik wil minder race, ik wil meer thuis zijn. Um, uh, de testplek bij Yamaha kwam vrij en dat uh, betaalt uh, heel behoorlijk. Uh, dus dat ja. was voor hem inderdaad, dan was die keuze wel heel makkelijk geweest. Ja, hebben nou jouw grootste teleurstelling al gevraagd? En dan met name op beroepsgebied uh, trouwens, uh, Peter, laten we ons daartoe uh, beperken. <laughs> Um, ja, had ik jou al beroepsgebied? Nee, nee, ja, nee zouden, de, 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 het onderwerp moet nog een keertje komen. Bij iedereen oh, nog een ja. keertje. En ik mag hem als eerste gaan ja. doen, de grootste teleurstelling. Ja. Nee, ja, de, de, daar hadden we het over, hè? Grootste ja. teleurstelling, toch? Oké, okay, die moest ik nog doen. Ja, klopt. Nou, en ja. Oh, Dovi en Ducati zou ik sowieso gelijk gezegd hebben. Maar toen keek ik nog een keer naar het lijstje en dan ging ik nog even denken: nee, dat is te veel eer voor ze. Uh, die gaat toch naar Yamaha. Ja. Het Yamaha okay. fabrieksteam is voor mij wel de grootste teleurstelling. Vreselijk zit te kloten met foute kleppen die, die niet eens winst opleveren. Waar alle blokken ook nog eens een keer kapot gaan. Dat heel erg knullig proberen onderhands op te lossen. En dan komt dat een keer boven water. krijg je ook nog eens een heleboel slechte pers over je heen. Je coureurs die voor de voor titel hadden kunnen strijden, die hebben veel te weinig blokken. En vervolgens heb je geen testteam feitelijk. Gebruik je de testcapaciteit zwaar onvoldoende. Stefan Radel, ook voor de Japanse fabrikant, heeft zich gek gereden het hele jaar als testrijder. En als coureur. Dus Jamaa heeft op een heleboel gebieden laten zien dat ze of amateuristisch en of onvoldoende inzet hebben. En dat beide 
Uh, dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet met twee teams waar zulke dure rijders op zitten. Dus uh, daar gaat iets niet goed en daarmee zijn ze voor mij in de grote teleurstelling. Ze okay. hebben wel de helft ja. van de wedstrijden gewonnen dit jaar, hè? Ja, zo. Maar waar staan nou, ze jij weer, Peter met Bond. Kampioen? Oh ja, ja nou, nee, zo zegt, dan doof je maar. <laughs> Oké. Okay. Ja, um, ik hou het wel in de Yamaha-hoek. Maar dan Maverick Vinales eigenlijk. Want uh, dan steek ik ook maar de hand in eigen boezem. Want toen we aan het begin van het jaar zeiden van, wow, wie gaat de wereldkampioen worden? Of uh, gedurende het seizoen hebben we dat nog een keertje gezegd. En jullie zeiden allebei, wat hebben jullie er toch veel verstand van? Juan Mir. En uh, ik dacht dat Fabio Quartararo het zou worden. En dat um, uh, Maverick Vinales nog wel een derde plaats kon pakken. Of een tweede plaats dacht ik. Uh, maar goed. Hij is uiteindelijk zesde geworden. Dat is nog al, altijd beter dan Quartararo. Maar um, Vinales... Kijk, we, we, we kenden hem natuurlijk al wel een, een beetje van de afgelopen seizoenen. Als het niet helemaal lekker ging. Maar dit jaar, God, heb, uh, afgelopen zondag ook, uh, David, na die wedstrijd. Jonge, 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 jonge. Het, het, ja, het was echt heel, het was echt heel treurig. Ja. En ja. daar zit iemand zonder filter. Ja, het zat wel een klein beetje een filter op. Maar de teleurstelling en ook de onmacht droop er vanaf, wat mij betreft. En um, voor mij is hij te de teleurstelling omdat hij ook voor zichzelf zo'n teleurstelling is geweest. Dat klinkt misschien ja. uh, wel een beetje ja, zweverig. Maar ja, ik had zoveel van hem verwacht. En we weten ook... De testen, dat wil niet direct zeggen dat je dan ook een goed seizoen rijdt. Maar als alles klopt, dan is hij zo waanzinnig snel. Ja. En dan kan hij zoveel. Maar het, het lukte zo vaak niet. Uh, Dit David. jaar klopt het er alleen niet ja, zoveel. Maar, ja. Ja, ja. Dus, dus. maar we hebben, we hebben het wel eens vaker gezien. Hè? Hij heeft geen plan B. Um, uh, ja. Maverick Vinales, als alles klopt, is hij fantastisch. Is hij gewoon de snelste ter wereld. Uh, als iets niet klopt, uh, dan is hij nergens. Uh, hij kan niet improviseren, hij kan niet uh, uh, iets anders bedenken, hij kan geen onderweg, geen tweede plan maken. En dat heeft hem nee. inderdaad echt wel uh, uh, opgebroken. En dat wordt een hele gezellige boel volgens jou in de, ja, uh, ja. de fabrieksteam van Yamaha. Ja, Want we hebben daar twee van die jochies. Ja. ja, ja, volgens mij hebben we het, uh, in ieder geval Peter en ik, we hebben het... Uh, uh, niet zozeer tijdens, maar ook uh, tussen de uitzendingen nog wel eens over gehad. Van wat voor dynamiek gaat daar ontstaan als die jongens ja. elkaar alleen nog maar gaan versterken. In hun ja, idee van ja, dit heel klopt bang. niet enzovoort enzovoort. <laughs> ja. Nou ja, goed, als die elkaar dat gaan aansteken jaar. met hun negativiteit en hun onvertrouwen in de motorfiets. Als je dat bij elkaar ja. lekker gaat aansteken en voeden, dan voor je het weet durf je de pitlane niet eens meer uit te rijden. Zo slecht is die motor. Ja, ja. Ja, nou ja, het, het gaat wel, het gaat wel, uh, het gaat je maar wel heel veel geld besparen. Want inderdaad, de boetes voor het... Uh, Um, uh, slecht praten over Yamaha's, die zullen ze de, de coureurs om de oren vliegen. En die miljoenen salarissen, ja. dat, daar gaat toch wel uh, straks een hoop geld aan op aan het terugbetalen van, um, uh, van de slechte dingen die ze over Yamaha hebben gezegd. Ja, nou ja, goed. Ook het laatste dingetje dan over Maverick Vinales afgelopen zondag. Er was iemand die hem vroeg van, wat, wat vind je nou van, wat denk je dat die nieuwe jongens kunnen in de MotoGP? En hij zegt, ja, dat weet ik allemaal niet. Ik heb geen idee wat ze kunnen. Ja, <laughs> hij, was er, hij was er zo klaar mee. En ja, volgens, ja. Mij, volgens mij merkte hij die ook toen hij dat zei. Van, ja, dus misschien niet helemaal netjes dat ik het zo zeg. Ja, ik denk dat ze het wel goed gaan doen. Ja, ik denk dat ze het wel goed Ja, maar, ja. zo nog. Ja, goed, dat is ook de sport, denk ik. Het, 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 ja, het houdt je zo veel meer bezig dan wanneer je, met alle respect, 
een normale baan hebt in, weet ik wat, een winkel of zoiets. Die mensen hebben het ook niet, moeilijk, niet makkelijk gehad dit jaar, bedenk ik. Maar. Dus voordat ik nog veel meer foute dingen ga zeggen, stop hiermee. Maar in ieder geval, ik, om me aan te geven van hoezeer hun werk ook in hun hoofd zit. Dat is echt, ja, dat kun je... En al die druk, ach, jongen, jongen, jongen. Ik benijd ze absoluut niet. Maar goed, um, de, de, de klok tikt. Dus we gaan verder. Wat uh, is ons het meeste bijgebleven van dit seizoen, Peter Bom? Ja, de heftigheid. Uh, de, zo, zoveel races in zo'n korte tijd. Zoveel onzekerheid. Zoveel veranderende agenda's. Pff, maar ja, dat is ook wel een heel erg open deur. Als ik praat over het racen zelf, vind ik dat we hier, uh, is, is het mij, zal het misschien mij het meest bijblijven dat er dit seizoen een duidelijke wisseling van de wacht is. Met jongere rijders en oudere rijders die echt een stukje op moeten gaan schuiven, omdat ze het niet meer hebben. En dat komt enerzijds doordat ze natuurlijk iedereen een beperkte houdbaarheidsdatum, daar kun je op een gegeven moment overheen zijn. Maar ook hoe de sport zich ontwikkeld heeft, zorgt ook dat het uh, no country for old men uh, zeg maar is. Hè? Dat, je, dat het voor jongere mensen min of meer makkelijker wordt om vroeger uh, eraan te beginnen en redelijk snel succesvol in te zijn. Het, wordt juist, en het is steeds minder een voordeel om een oude ervaren racer te zijn. Uh, en, en dit jaar is een duidelijk wendepunt uh, wat dat betreft. Mooi gezegd, mooi gezegd, wendepunt. Ik zoek het meteen op in, in de dikke vandalen. Uh, David? Uh, nou ja, wat mij het meest bijgebleven, er is me helemaal niks bijgebleven, want het was zo heftig allemaal. 14 races in acht, er gebeurt zoveel, dat je, dat je he, ja, dat moet allemaal die hoofd in en dat, uh, uh, er is gewoon geen ruimte voor, dus... Uh, ja, het was, een hele, het was een hele verwarrende jaar. Ik denk inderdaad, wat Peter heeft helemaal gelijk over die wisseling van de wacht. Um, maar uh, ik wil even een hele grappige of een beetje een rare vergelijk maken. Dit jaar deed me ook een beetje denken aan het jaar van Mark Marcus um, uh, vorig jaar. Want we hebben precies dezelfde les uh, geleerd. Uh, consistency. Dus, Stam, gewoon de, dat je elke week er staat. Als je er elke week staat, als je uh, zo, uh, altijd op het podium of zo vaak mogelijk op het podium komt. Want dat is het, het verhaal van dit kampioenschap. Degene, de, 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 degene die de meest standvastig was, degene die, die de meest regelmatig was, die heeft gewonnen. En Mark Marquez vorig jaar die heeft het op een heel andere manier gedaan. Want die heeft alleen maar als eerste of als tweede, uh, tweede geëindigd. Maar dit jaar heeft, uh, is diezelfde les, maar op een hele andere manier eigenlijk. Um, ja. Maar dit, het, hetzelfde blijft, het feit blijft gewoon degene die het, uh, het beste is in alle wedstrijden. En niet af en toe een uitblinker, niet zoals uh, Fabio Quartararo drie keer wint. Uh, maar zoals Johan meer één keer wint en dan inderdaad een heleboel keren op het podium. En als hij niet op het podium, dan top vijf, top zes, top zeven. Ja, dat, is, dat betaalt zich terug. Dat is, dat is het geheim van een kampioenschap winnen. Niet van races winnen, maar van, een kampioen, van kampioen worden. Ja, ja. ja goed. Ja, we uh... zeggen wel eens, je, je wint een kampioenschap op je slechte dagen. En als je op je slechte ja. dagen à la Fabio Quattraro 17e wordt, dan word je nooit geen kampioen. Ook al word je op je goede dag kampioen. Je moet op je slechte dag gewoon nog top 7 eindigen. Dan ben je er. Dan komt ja. het wel goed. Ja. 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 Ja, ik, ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Wat mij is bijgebleven, afgezien van de, de geweldige wedstrijden die we hebben gezien, maar de 
ongelooflijke onvoorspelbaarheid. Dat je denkt dat een jongen die op pole position staat, verwacht je van, nou, die gaat echt meedoen voor de overwinning en valt dan uh, door wat voor reden dan ook uh, zo tegen of zo ver terug in de wedstrijd. Dus ja, ik, de onvoorspelbaarheid van 2020 is mij ontzettend bijgebleven. En ook de, de enorme verscheidenheid. Uh, want Peter weet, ik hou altijd bij van uh, 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 wie is er snelste geweest in een, in een training. Frank, ja, we hebben alles 18... bij. Ja, oké. Okay. Uh, we hebben 18 verschillende rijders gehad die een keer de snelste zijn geweest in een training. En dat, of dat nou een eerste vrije training, een tweede, derde, vierde ja. of een uh, warm-up of een kwalificatie is geweest. Niet een Q1, want die heb ik dan niet meegedaan. 18 rijders van de 22 ja, of 23 hè? eigenlijk. Dat is, ja. dat is ongelooflijk, hè. En, uh, ja, dat, en ja, we hebben het al gezegd, negen winnaars, 15 verschillende rijders op het podium. Poeh, bizar. Maar goed, en bovendien, dat geeft ook wel weer even wat aan. Vorig jaar hadden we drie uh, rijders die pole positions pakten. Uh, Vinales deed dat, Marquez natuurlijk en Quartararo. Dit jaar waren er zes. Zes, zes rijders. Dus wow, het, het zit zo dicht bij elkaar. Dus Met zoveel minder races. Daarom, daarom, precies Peter, ja. David. Um, ik had inderdaad ook even zitten, uh, zitten kijken naar de statistieken. En dit jaar zijn er, uh, is er een satellietcoureur op, de, op het podium gekomen, 16 keer. Um, ja. Uit die 14 races, wat ook bizar is. En ik had inderdaad eventjes, uh, uh, daar ga ik ook straks nog even een stukje over schrijven. Maar ik had inderdaad even teruggekregen. Maar als je terugkijkt naar uh, 2015, dan waren dat, dan dat er uh, vier. En in 2010 waren dat er twee, was dat twee keer dat er een, een, een satellietcoureur op, ja. uh, op het podium kwam. De, ja. de, de, de overge- en dat zijn inderdaad in seizoenen met 18 en 19 races. Dat is, het is echt ja. bizar dat dat, uh, hoe dat veranderd is. Ja, ja. ja goed, we, we hebben het gezien, het laatste podium. Hè? Drie rijders die niet uh, lid waren van een officieel fabrieksteam, maar een independent team. Ja, dat hebben we nog niet heel vaak gezien. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2004 in uh, Qatar. Drie rijders op het podium van een satellietteam, van een independent team. Dus ja, geeft ook maar weer aan. Het is meerdere malen gezegd. Wij hebben het ook meerdere malen gezegd. Het niveau in de MotoGP, ook van de satellietteams, die zo dicht tegen de fabrieksteams aanschurken, is uh, geweldig goed. Nou, een laatste dingetje voordat we naar de climax gaan. Uh, kort misschien, Peter. Ja, is er iets ja, w- kort, wat kort. jij... Ja, 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 goed. We slaan je over, uh, Peter. Nee, uh, <laughs> wat, 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 hebben we, wat hebben we geleerd? Een stichtelijk woord graag. Ja, nou, ik weet niet of dat... Ik kan niet voor jullie spreken. Maar wat ik zelf geleerd heb, extra uh, bevestigd heb gezien... Want natuurlijk wist ik dat allemaal al lang. Maar dit jaar hebben we het allemaal heel erg in ons feest gekregen. Is uh, hoe belangrijk de banden in de MotoGP zijn en hoeveel... Uh, hoeveel het uitmaakt als er een nieuwe band komt. Dat het hele speelveld daarmee verandert. En dat je vervolgens kunt gaan kijken wie dat het snelste snapt... en wie daar het langste moeite mee heeft. Hè. We weten allemaal, Michelin heeft dit jaar een nieuwe achterband gebracht. Maar gezien, die hebben het jaar daarvoor meerdere keren mogen testen. Dus, uh, dus dat is niet een band die ze voor het eerst zagen. Maar die was wel heel anders. Die band functioneert anders. Geeft op een ander moment een ander soort grip. Um, en, en dat, de invloed daarvan moet je niet onderschatten. Dat heeft naast de COVID dit seizoen ook zo gruwelijk op zijn kop gezet. Die heeft dit, de onvoorspelbaarheid in de uitslagen hebben heel veel met de band te maken. Want dat is het grootste ding wat veranderd is naast het feit dat we vanwege COVID allemaal een heel ander schema en sommigen niet kunnen testen hebben. Maar wat zo'n band allemaal kan doen, poah, fantastisch. Dat is wat, ja, ja, wat ik ervan leer. Jij zegt fantastisch, is het fantastisch? 
Ja, ik vind het wel fantastisch. Want als technicus vind ik dat wel interessant om te zien uh, in de slechte vroege, goede oude tijd, die ook wel eens een beetje heel slecht was. Dan had één coureur, uh, die had het alleen recht op de allerbeste Michelin-banden. En die werden desnoods nog de avond voor de race ergens gebakken voor hem in de buurt. En ochtends afgeleverd. En uh, dan had hij al een halve seconde gewonnen voordat de pitlijn uit was. Die tijden wel op de merk- en typebanden. We krijgen van tevoren door welke dan we krijgen. Dus nu en dan komt er een nieuwe. Dus wordt het ineens een technisch vraagstuk. Zowel de rijder als de techniek aan de motorfiets. Hoe snel kunnen jullie je alles weer afstemmen op die nieuwe achterband? En sommigen redden dat helemaal niet. Sommigen redden het één, twee keer per jaar briljant. Staan dan op het podium of winnen hem zelfs en de rest van de tijd niet. En anderen zijn er constant goed mee. Ja, ja. Die hebben het heel je goed kunt, snel begrepen. Ja, je kunt misschien Sorry. ook zeggen dat... Uh, uh, dat... De crash van Mark Marquez ook gekomen is door, door die nieuwe achterband. Dat die, dat die ook heel erg geconditioneerd is. Want het probleem, met, uh, de, uh, het probleem wat de Honda's en de Ducati hadden met die nieuwe achterband was het remmen. Dat ze niet konden remmen op de meer waarop ze dat uh, uh, gewend waren. Dat je die, die band niet goed kon laten glijden. Uh, dat was mis, uh, misschien wel de reden waarom Mark Marquez uh, zoveel terrein verloor um, uh, in die eerste race. En dan inderdaad ook de tweede keer dat, dat die band echt losliet. Dat was, uh, ja, daardoor heeft hij inderdaad zo, zo moeten pushen. En dat die band inderdaad echt losliet en, en, en Marcus er echt zo er vanaf uh, knikkerde. Uh, ja, dat, dat, moet, dat moet inderdaad deels aan die band te wijten zijn, denk ik. En niet aan Michelin, de band van Michelin, maar aan Honda. Aan het feit, Honda die had gewoon een fiets moeten zetten, uh, moeten bouwen Precies. die met die band om kon gaan. Precies. Ja, ja oké. Okay. Ja, uh, heb ik wat geleerd van dit seizoen, ja. Uh, <laughs> nou, um, ik heb in ieder geval niet, niet zozeer geleerd, maar we hebben allemaal gezien wat een stress het kan geven als iets een kampioenschap bepaalt waar jij zelf heel weinig grip op hebt. En Peter noemt de banden, maar inderdaad het, het virus. Afgelopen week sprak ik ook voor een, een verhaal dat ik voor een ander blad aan het schrijven was met uh, Louis Fosters. En Louis Fosters is de, 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 zeg maar de teammanager van het fabrieksteam van Yamaha, het crossteam. En die jongens die hebben in uh, drie maanden, uh, ik geloof iets van 16 Grand Prix gereden. Ja. Op, zaad, op zondag, op woensdag en op zondag ja. nog een keer. Dus drie Grand Prix in acht dagen. Dat betekende dat je echt op elkaar zit gepakt. En hij zei, als ik dan weer terugkwam in Nederland, iedereen was heel erg voorzichtig met elkaar, mondkapjes op enzovoort enzovoort. En um, hij zegt, ik kom in Nederland en ik zie bijna niemand met mondkapjes oplopen. En dan ben je zo erop gebrand... Uh, dat je niet besmet raakt en dat je die besmetting niet meeneemt naar, uh, naar de paddock, naar het renderskwartier. En dat je misschien wel je rijder die in staat is om wedstrijden te winnen, die misschien wel kampioen kan worden om die aan te steken, aan de, om die te besmetten. En dat was dan weliswaar de cross, maar dat heeft ook, uh, David, ook echt dit jaar in de MotoGP paddock gespeeld. Hè? Ja, absoluut. Je kunt ook zeggen dat Tony Arbelino het uh, Moto3-kampioenschap ah. heeft misgelopen, Handig, omdat hij... Ja. Uh, in een verkeerde stoel op het vliegtuig zat. Uh, het, ja, uh, van de man terug naar Misano. Zitten, maar ja. Ja, 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 nou dat is ook zo. Maar ja, goed, uh, bedoel, als je vanuit Le Mans uh, terug, rij, uh, terug moet naar, rijden naar uh, Misano, dan ben je ook een dag kwijt. Um, ja. Dat ja, Sevloos heeft niet gevlogen, geloof ik, dit jaar. Nee, dat klopt. Nee, die, is, die, heeft inderdaad echt, die heeft echt alles met, uh, met de auto gedaan. Dus inderdaad. Nou, ik heb ja, hem zien vliegen, maar niet helemaal op de manier zoals gepland was. Precies, ja. Uh, ja. Dat was zonder vliegtuig, ja. 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 Dat klopt. Dus inderdaad, het heeft wel degelijk. Ik probeer even het licht aan te doen, want ik zie mijzelf uh, steeds verder uh, in de Twilight Zone verdwijnen. 
Ja, dat is natuurlijk wel uh, het, het nadeel van, uh, uh, van opnemen ja. zo inderdaad rond deze tijd. Ja, de winter... Die jongens de, de, de werden de allemaal winter. helemaal paranoia daar in Andorra. Hè? Die, ja. die coureurs werden echt allemaal paranoia. Niet te ja, geloven. Precies. En, en inderdaad ook uh, uh, Joan Meer bijvoorbeeld. Dat hij, want uh, Joan Meer die had, uh, geloof ik, na de eerste race in Valencia, uh, had hij uh, uh, had zijn vriendin eerst la laten testen. En die was negatief. En daarna was hij pas naar huis gereden. En hij was echt ja. alleen maar, hij was in één stuk, uh, in één ruk van Valencia naar Andorra gereden. En dan weer in één ruk ook weer teruggereden. Om ja. alles maar te vermijden. Ja, ja, zeker. Ja. Die jongens die werden helemaal paranoia. Die, we, we, we zagen van Jalis met dubbele mondkapjes in de box zitten ja. op een gegeven ja. moment. Oké, okay. ja. je ja. kunt ook doorslaan. Ja. Oké, okay. nou we gaan afsluiten. En uh, dat doen we met de sterren zoals je van ons gewend bent. Uh, wij geven altijd sterren plus of min. Uh, en dat moeten we na zo'n enerverend seizoen 2020 dan ook maar eens doen over het hele seizoen. Peter, wie krijgt van jou één ster? Ja, dat is um, het circuit van Portimao. Ah, dat is okay. zo'n mooie baan, daar, uh, daar hebben we zo van genoten. Dat, gaf weer, dat is zo'n uitdaging geweest voor de rijders, waarbij ze ineens weer allemaal nieuwe dingen moesten leren. We kregen er automatisch mooie races door. Uh, ik had niet gedacht dat we er ooit met de MotoGP naartoe zou gaan, zouden gaan. Daarvoor leek het mij veel te, te, te veel hoogteverschil in korte tijd. Maar dat is allemaal helemaal goed gelopen. Dus voor mij absoluut hoop ik dat hij snel terugkomt op de kalender. Die krijgt de eerste ja. ster van mij. Dat is mooi, dat is mooi. David? Eén uh, ster voor mij, Paul Espargaro. Omdat uh, hij met leden ogen moest toekijken hoe andere KTM-coureurs met de winsten voor, uh, vandoor gaat. Hij heeft een fantastisch seizoen gehad hoor. Hij heeft heel goed gereden. Hij heeft inderdaad vijf keer op het podium gestaan. Uh, maar hij kon niet winnen. Uh, hij had kansen en hij kon niet winnen. En ja, dat is wel... Dat is, ja... De ene ster is... Positief, hij heeft het goed gedaan, maar het, is, het kon beter, zeg maar. Dus uh, ja, vandaar Polis Pagero. Ja, nou ja, mijn, mijn uh, ster heeft daarmee te maken, namelijk KTM. KTM, uh, geweldig gedaan. Hè. Ik weet eerlijk gezegd niet eens, of, zijn ze nou vierde geworden, denk ik, in het kampioenschap uh, van constructeurs, denk ik eerlijk gezegd. Hè. Dat, uh, David, ik weet niet of je dat opgezocht hebt. Maar, ik heb het, uh, 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 ja, ze zijn vierde geworden, inderdaad, voor Honda okay. en Aprilia. En de twee punten ja, okay. achter Suzuki, uh, trouwens. Ja, zo, zo, ja, oké. Okay. Um, dus, ja, voor mij KTM, met twee overwinningen, er is een, een, een uh, of drie overwinningen moet ik zeggen, dat is, dat is eentje meer dan Ducati dit jaar al. En dat geeft toch ook wel wat aan. Dus één ster wat mij betreft voor KTM en, uh, en sympathie voor, uh, voor Paul Espargo, uh, dat zeker ja. Twee sterren, Peter. Ja, Paul Espargo. <laughs> Daar wil ik nog wat aan toevoegen. Jij hebt het net al uitgebreid gedaan. Maar uh, we hebben één onderbroken race gehad. Die was hij al aan het winnen, hè? Ja. ja. Ik geloof Red Bull Ring 1. Ja. Wat zeg je? Daarom en, was hij ook zo boos. Had... Ja, want hij was niet alleen boos omdat hij op dat moment 1 lag. Maar hij wist ook nog iets wat wij pas na afloop wisten. Ik heb niet nog een goede band. Hij had namelijk niet nog een band liggen voor het geval er een herstart zou komen. Want hoe vaak hebben we nou een herstart in de MotoGP? Nou, op dat circuit elke week. Dus ja, ja. hij was de eerste die erachter kwam dat je dat verkeerd kunt gokken. Maar zijn, ik vind hem ook veranderd in, in houding naar ons toe. We hebben hem twee jaar lang uh, in de paddock vaak meegemaakt met de debriefs. En als ik nu lees wat hij zegt en hoe hij met jullie praat, is die echt, uh, heeft hij een hele stap gemaakt in een, in, een, in een leeftijd waarin je dat soort stappen niet meer zo vaak ziet bij een kreur. Ik vind hem uh, volwassener. Kalmer, 
uh, intelligent en uh, heel zelfbewust. En hij maakt ook voortdurend waar wat hij zegt. Uh, hij maakt het voortdurend waar. En daarmee uh, is hij voor mij echt een, uh, een, een heel bewonderingswaardige kreur geworden... die een enorme stap gemaakt heeft dit jaar. En die volgend jaar nog wel eens <laughs> trouble kon betekenen op de Honda. Dat uh, hebben ze heel goed vroeg uh, door hem vastgelegd. Ja. ja, wat mij t- over Paul Spargo, um, wat mij nog weer te binnen schoot, was dat uh, vorig jaar hadden we een dubbel interview voor Eurosport met uh, Alijs en Paul. En toen zei hij ook van ja, uh, want Alijs heeft een, een tweeling, samen met zijn vrouw trouwens, dat dan weer wel. En uh, Paul die vond het geweldig om daar te komen als oom. Hè, uh, en maar dan ook weer weg te gaan als, alle, als, als de hel uh, losbrak, zeg maar. En als hij leuk had gespeeld met zijn, uh, met zijn neefje en zijn nichtje. En nu is hij zelf vader en is hij zelfs getrouwd ook. Ik wist het helemaal niet dat hij al uh, zo ver was. Maar goed, hoeft hij bij mij ook niet per se te vertellen. Maar uh, dat heeft misschien toch ook wel een klein beetje uh, geholpen. Ander ding wat ik minstens zo opvallend vond... Uh, misschien lees ik daar te veel in, maar ik kom bij Paul Spargo um, en David, misschien kun jij dat uh, bevestigen of uh, volledig ontkennen. Ik kom bij hem zien aan het eind van het seizoen, poeh, dit hakt erin. Je zag ja. het met de debriefs, ja. begon hij uh, va- ja. in het begin van het seizoen heel erg, zoals we hem kennen, enthousiast super en ja. super happy. En aan het eind was de toon, niet omdat het allemaal slecht ging of zo, verre van, maar de vermoeidheid... Was er aardig, ja. uh, was aardig aan het uh, inhakken, als, als het ware. Dus, uh, en dan heb je toch over een van de jongens, een van de meest fitte rijders van het uh, veld. Maar hier, hier uh, moet ook alles uh, kloppen, denk ik dan ja, maar weer. Ja, maar Goed. hij is, nou, natuurlijk, uh, ook, hij is ook, natuurlijk ook een van de meest open rijders over zijn emoties ja. en zo. Dus inderdaad, ja. hij, uh, uh, d- dan, dan is hij inderdaad daar ook het meest duidelijk in. En dat jij niet ja. wist dat hij getrouwd was aan een kind had, dat klopt ook. Want ze, dat hebben ze inderdaad ook... Uh, heel doelbewust, heel zo stil mogelijk uh, uh, gehouden. Ik hoorde ook pas ongeveer, nou, misschien een paar weken of zo voordat de, de, zijn vrouw zou bevallen, uh, de, dat ze zwanger was. Dus uh, dat er überhaupt een kind zou komen. Dus inderdaad, het ja, is wel, ja. uh, dat willen ze ook helemaal, het is compleet anders dan Alijs ook. Dus het, uh, Alijs, die, ja, die pronkt ook echt met zijn familie. Die is echt een hele trotse vader is dat. Die heeft inderdaad overal uh, v, v, die, nou ja, zijn kinderen voor, de, de voor de, daarachter en, uh, en daarnaast. En uh, uh, Paul, die houdt net zoveel van zijn kind, maar uh, dat is inderdaad, dat is privé. Uh, ja, ja. 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 Nou, toch bij jou, Ben, uh, David. Jouw twee sterren, voor wie zijn die? Uh, mijn twee sterren gaan naar Franco Morbidelli. Um, omdat hij ja, enorm gegroeid is. Het is een fantastische coureur geworden. Hij heeft alles uit zichzelf gehaald. Um, hij is heel ver gekomen en had inderdaad wel, uh, misschien wel verder kunnen komen. Um, hij heeft zich ook het rustigst van allemaal gedurende het jaar uh, gehouden. Van alle Yamaha-rijders dan. Hè. Uh, uh, hij is het de meest evenwichtig uh, gebleven. Oh, moet ik zeggen, eigenlijk, nu ik erover nadenk, dat Valentino Rossi ook best wel evenwichtig is, ge- uh, is ja. ge- gebleven het hele jaar. Maar ja, de, misschien is dat ook een beetje zijn eigen verwachtingen die aangepast zijn. Maar uh, ja, ik, ik vond uh, wat Morbidelli gedaan heeft en bereikt heeft dit jaar, is echt, uh, ja, echt, echt een petje af, bewonderswaardig. Ja, nou ja, mijn twee sterren gaan dan naar uh, Joan Mir. Daar hoef ik niet heel veel meer over te zeggen. Ik vond het geweldig wat hij dit jaar heeft gedaan. 
En een, ondanks het feit dat hij slechts één overwinning had in die 14 wedstrijden, maar wel zeven podiums, wat mij betreft de, de terechte kampioen en voor mij dan ook uh, twee sterren. Maar goed, dan de drie sterren, Peter. Ja, bij mij zijn we heel snel klaar met Morbidelli en David heeft het al helemaal uitgelegd. Daar kan ik uh, heel erg weinig aan toevoegen. Oké, okay, ik voeg er toch stiekem wat aan toe. Eén ding, uh, alles wat jij zei, David, ben ik het mee eens. Ik wil er eentje uitlichten die voor mij als voormalig cruise heel belangrijk is. Die, die ik ook persoonlijk heel hoog schat. En dat is dat hij vorig jaar overschaduwd werd, duidelijk. Uh, en dan vervolgens aan zichzelf gaat werken in de winter. En met hetzelfde materiaal anders terugkomt. Er is niks veranderd. Maar die jongen heeft echt gezien. Oké, okay, heeft heel goed in de spiegel gekeken. Wat moet ik doen om meer plaatsen te vinden? Moet ik nog harder gaan janken naar Michelin? Moet ik nog harder mopperen uh, tegen Frank en David over dat Jamaa niet hard genoeg werkt? Of hou ik mijn mond en ga ik heel erg hard trainen? En ga ik me heel erg concentreren en focussen op de laatste kleine dingen van mijzelf waar ik niet perfect in ben. Ja. En ga ik daar gewoon nog harder aan werken. Want niks krijg je voor niks. Je komt met alleen talent tot op zekere hoogte. En sommigen komen heel ver met alleen talent, maar je komt altijd op een punt, dan moet je gaan graven in jezelf. Dat doet zeer, dat is vervelend, dat is, uh, daar word je moe van, enzovoort. Maar hij heeft dat gedaan. En daar heb ik superveel respect voor. Want hij wint het ja. niet op het moment wat hij nu deed. Dat doet hij niet meer gewoon omdat hij heel getalent getalenteerd is. Dat, dat niveau van heel getalenteerd heb je al eerder laten zien. En daarmee kom je tot zover. En daarna is hij heel erg hard gaan werken. En dat wij dat allemaal mogen zien, dat hele verschil in de winter, vind ik eigenlijk bijna een voorrecht. Want hij is voor mij een dik voorbeeld waar heel veel coureurs wel naar mogen kijken. Ja, 100%. Uh, maar is het niet vanzelfsprekend dat als je beter wilt worden, dat je ook aan jezelf gaat werken? Heeft nee. hij het misschien nee, vorig nee. jaar niet onderschat? Ja, ja vorig jaar had hij het onderschat en daar kwam hij van de winter zelf achter. Hij zegt, oh, maar met deze houding ga ik het dus niet rijden. Ik moet er nog, nog een paar stapjes, nog een paar versnellingen bijschakelen qua serieusheid. Een beetje minder Braziliaans, een beetje meer werken. Uh, en werken kan ook fun zijn. Hè? Daar is de Rosje heel slim in geweest met zijn opzet van zijn hele Tavulia range. Dat uh, spelen met motorfiets uh, kun je werken noemen, maar je wordt er ook sneller van. En het is ook heel erg fun. Maar natuurlijk zitten ze ook in de gym en leggen ze alle arbeid af. En zijn ze op allerlei manieren aan het overleggen met, met elkaar... Om, om die allerlaatste paar procenten steeds maar te vinden. Want het huidige MotoGP-kampioenschap gaat om hele kleine tijdsverschillen. Maar heel klein. Ja. Ah, weet je Peter, ik denk ook, en misschien ben je het met me eens, misschien niet. Maar dat um, aan het eind van vorig jaar ook gezegd is door het management van het team. En ik weet het niet, maar ik kan me het zo voorstellen. Het was uh, niet slecht, uh, Franco, maar je kunt een heel, heel veel beter. En dat moet jij zelf ja. doen, denk ik eerlijk gezegd. Ja. Dat ze Precies, dat moet je dan zeggen. Dat kan best en dat hoop ik ook dat ze... Dat, dat kan nou, dommaar gebeurd zijn. Ja, nou, ik acht wil ik wel in staat om dat, uh, om dat uh, te brengen. En hoe vervelend dat zeker om te horen. Wilco kan dat... Oh, dat is nou, wordt het eindelijk spannend in deze podcast en dan haakt Peter af. Hele... Wacht even, Peter. Ik weet niet of jij ons kunt horen. Nee. Kijk, zo ging het nou ook tijdens de uitzendingen, of tussen de uitzendingen door. Hè? Maar door kwebbelen, als ik er door, tussen wilde komen. En hij haakt af. Hier is hij. Nou, maar uh, David, misschien moeten wij dan uh, maar even verder gaan. En kijken of Peter ja. uh, even opnieuw kan uh, inloggen. En dan uh, gaan wij uh, Morbidelli... Uh, uh, dat hebben we dan uh, gedaan, de twee sterren. Ja. De drie sterren, wat jou betreft. De, de, de drie sterren eh, voor Suzuki, denk ik. Want zij hebben dit seizoen het beste eh, afgehandeld. Beide coureurs hebben gewonnen. Beide coureurs zijn heel vaak op het podium geweest. 
Um, de fiets was denk ik ook gewoon de beste motor van, um, uh, uh, ja, van het hele veld. Omdat het meest complete was. Uh, ze stonden er altijd. Um, uh, en het was het feit hoeveel band die fiets nog over heeft aan het einde van de race. Uh, is bewonderenswaardig. De, de, de gemak waarmee, je, waarmee ze inhalen op de meest onwaarschijnlijke plekken. Laat ook dat dat ding echt mes en mes scherp is. Dat dat, dat, dat ding echt kan sturen. Uh, ja, ze hebben um, uh, genoeg vermogen. Niet veel, maar gewoon genoeg om mee te kunnen komen. Uh, de, 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 het heeft geen, die fiets die heeft eigenlijk geen zwaktes. Het hele team heeft uitstekend gewerkt. Ze hebben ook met het testteam hebben ze heel goed gewerkt uh, uh, tijdens de uh, corona eigenlijk. Um, ze hebben alle uh, puntjes op de i gezet. Ze hebben inderdaad alle, uh, alle bouwstenen hebben ze bij elkaar uh, gezet. En ze hebben daar inderdaad ook loon naar werken gehad. Ja. Nou, Peter, uh, mooi dat je inderdaad weer terug bent. Want jij viel daar straks even weg toen je over Morbidelli aan het praten was. Ik vind het een beetje lastig. Ik weet niet meer precies waar je was over Morbidelli. Maar het ging over. Uh, nou, de, de het is niet van zo heel belangrijk. Ja, ik vertelde inderdaad dat. Uh, ik gaf aan dat zoals ik Wilco heb leren kennen, weet ik dat hij ook een, een groep. Die is vaak ook wel hele grote tenen hebben. Dat heel duidelijk kan vertellen zonder dat hij er woest een hekel heel erg aan je maak krijgt. Hij kan de, een harde boodschap netjes overbrengen en duidelijk. En dan ga je, hoewel je in eerste instantie op je tenen gaat trappen, want dat wil je natuurlijk niet horen, ga je er later toch nog eens een keer over nadenken. Want Wilco is per definitie redelijk. En daarmee kom je heel ver. Ja, ja. oké. Okay. Nou, nu we dan toch bij jou zijn, uh, Peter. Uh, we hebben de... Ja, jij hebt de drie sterren al genoemd. Dat was Frank, Franco Mobidelli toch volgens mij? Ja, 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 easy, ja. ja. Nou, ja. uh, jij, hebt, uh, de, jij hebt ook al... Um, de ja, en jij bent vrouw. verspeeld. Ja, ja nu ben ik. Jij mag. Ja, nou, dan ja. heb ik toch wat anders. Um, geen persoon, maar een soort van ja, instelling, om het zo maar te zeggen. De organisatie, uh, Dorna. Uh, drie sterren voor oh, mij. Dorna. Ja, natuurlijk. Uh, die krijgen vier sterren. Nee, maar Dorna. En, en dan bedoel ik niet alleen Dorna, zeg maar de mensen achter de schermen, maar ook de, de teams... En alle mensen die er toch voor gezorgd hebben dat wij uh, uh, 14 Grand Prix MotoGP races op het scherm konden brengen. In een, zoals het uitzag, eigenlijk normale setting. Oké, okay? geen publiek. Uh, dat was een absoluut minpunt. Het kon gewoon niet anders. Maar ik heb al wel vaker gezegd, uh, in, in maart, april, had ik een heel hard hoofd in of we überhaupt zouden gaan rijden in 2020. En... Elke wedstrijd bijna was er weer van, ja, maar daar zijn toch wel heel veel besmettingen. En het is dan maar de vraag of die en die Grand Prix doorgaat. Nou, 14 Grand Prix hadden ze gepland, ze zijn allemaal doorgegaan. En wat ik ook belangrijk vond, is dat Dorna openheid gaf over de gang van zaken als er mensen um, positief getest waren. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de goede manier was, de openheid naar buiten toe, om dit kampioenschap aanvaardbaar te, te maken en geslaagd uh, te, te noemen aan het eind van 2020. Dus uh, aangezien ik volgend jaar ook heel graag weer een permanente pas zou willen hebben, krijgen krijg Dorna uh, <laughs> drie sterren van mij. Maar ander, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat wij, goed, wij hebben het dan allemaal van uh, helaas veel te grote afstand moeten zien. Uh, maar ik denk dat, uh, dat deze mensen ongelooflijk hard hebben moeten werken om het uh, kampioenschap, en natuurlijk met eigen belang, om het kampioenschap uh, over de bühne te krijgen. Dus uh, wat dat betreft, dat is, uh, 
Ja, zo ja, zie ik het. Hele mooie, dat is een hele mooie vraag. En ook, okay. ook een hele goede trainer. Uh, maar, de minpunten. nu we dan... Uh, <laughs> ja, nu nou, we goede heel nieuws. aardig bezig zijn geweest. Nu worden de messen geschreven. Uh, uh, ik heb een botte Ja, nou, uh, hak maar. Doe maar. Wie krijgt de... de, de ja, wie, wie moet de volgend jaar beter? Zoals het dan op ja, het rapport stond, absoluut, altijd uh, een pak op zijn broek moet krijgen. Wie er absoluut een pak op zijn broek moet krijgen, is Ducati met Dovi. Ducati zelf eigenlijk. Eigenlijk vooral Ducati. Uh, dat ze niet in staat uh, waren om deze motorfiets constant voorin te laten eindigen. Dat klinkt als, als een hele zware opgave, maar ze hebben individueel allemaal prima successen gehad. Maar ze zijn er niet in staat om voldoende rust te krijgen rondom, met name Dovi zodat hij ook constant kon presteren. Die man staat in de eerste Grand Prix op de derde plaats op het podium. Die wint ook even later nog een Grand Prix. Maar in totaal stelde het natuurlijk niet zoveel voor. Hij is in de, in de totaalstand helemaal niet zo slecht geëindigd op de vierde plek. Want dankzij dit hele goede resultaat wat hij hier nu weer deed. Maar dat is natuurlijk niet waar Dovi, ik hoef jullie niet nog een keer uit te leggen, dat hij gewoon had moeten winnen dit jaar zogenaamd. Want Mark is er eindelijk een keertje niet bij. Maar er was ook nog een keer een nieuwe band. Maar die hebben we vorig jaar toch allemaal al een paar keer gehad. Met die band won Banjaya al zo goed als zeker Misano. Met die band kon Miller regelmatig voorin zitten. Met die band kon Dovi ook nog... Nee, er was trouwens een andere band in Red Bull Ring. Dus dat spreekt dan wel weer voor. Maar ze hebben het gewoon niet voor elkaar gekregen. Technisch een jaar lang niet. Uh, om, om die Ducati met die band te laten werken. Plus dat er altijd onrust is rondom het beheer van de rijders. Het management van de rijders vanuit Ducati. Uh, dat typisch Ducati. Uh, en ja, dat werkt soms heel erg tegen ze. Dus voor mij heeft Ducati, natuurlijk uh, hebben ze een slecht jaar achter de rug, dat weet ik. En ik gooi ze dat op hun eigen bord neer. Niet slim gedaan, moet je echt doen. Ja, David. Ja, ik uh, spreek af en toe inderdaad ex-coureurs en die zeggen ook van, uh, de Ducati heeft het ook altijd over, weet je, dat, dat gevoel van familie. Uh, maar dat gevoel van familie is altijd, ja, wij winnen samen. Maar jij hebt verloren. Jij verliest. Dus het is de, jij verliest. Ja, precies. Het is inderdaad wel een, uh, het is wel een heel duidelijk, uh, het, het is wel heel duidelijk anders. Inderdaad, ja, ik, ja, ik ben het eens met, uh, met Peter. Ze hebben, Ducati heeft het toch gewoon, gewoon heel slecht gedaan dit jaar. Ze, moet, ze hadden de tijd om iets, voor, om iets voor die band te vinden en dat hebben ze niet gedaan. Nou, het maffe was, kijk, misschien is het fout om te doen, maar ik heb de, toch de, de, de cijfers van vorig jaar nog eens even bijgepakt. Uh, Natuurlijk hadden we vorig jaar 19 wedstrijden, nu een stuk minder. Vorig jaar hadden ze drie rijders die 16 podiums uh, bij elkaar uh, sprokkelden. En nu, dit jaar, hadden we zeven podiums. Uh, en de meeste daarvan die waren voor uh, Jack Miller, maar wel vijf rijders die uh, podiums pakte. En, en misschien heb ik er eentje gemist, er vijf of zeven, acht, misschien of zo. Want Sanko had natuurlijk ook een, een, nog een podium ja, ja. met die oude fiets ja. van vorig jaar. Maar wat mij, um, als we het over Ducati hebben, kijk, er kwam geen finale afrekening van Dovi. Zo netjes was hij dan wel bij zijn laatste debrief. Maar wat je wel zei, David, jij hebt het waarschijnlijk ook gehoord, is dat hij, dat hij jammer vond dat in voorgaande jaren de onvoldoende als het ware zeg maar, samen genoten was van hoe goed het gegaan was in de afgelopen jaren. Uh, en hij zei, ja, ik, soms was ik blij. Um, en hij had het gevoel dat hij te vaak alleen blij was geweest. En dat tekent toch ook wel een beetje, voor mijn gevoel, dat een echt team was het dan in de mindere momenten helaas niet. Nee, dat ik weet klopt. Niet of jij nee, dat ook... 
Ja, precies. Het was inderdaad echt zo van dat, uh, uh, ja, nogmaals, het is inderdaad, weet je, wij winnen, maar jij verliest. Um, en Dalinia is gekomen, naar Ducati gekomen om een titel te winnen, om een kampioen te worden. En dat is hij nog steeds niet. Uh, nou kan hij er niet za- niks aan doen dat er uh, ene Mark Marquez rondloopt. <laughs> maar um, uh, ja, dat is ook, dat is ook echt de, de bron van alle strubbelingen geweest tussen um, uh, Dovizioso en, en Dalinia. Dat zij, want dat is inderdaad eigenlijk waarom het uh, uit elkaar gaat. Uh, is omdat die twee met elkaar ni- niet meer met, uh, door, met elkaar door één deur kunnen. Want ja, Dovizioso zegt van, uh, ik heb er nog een klein beetje van de fiets nodig. Uh, uh, om te kunnen winnen. En Dalinia zegt van, die fiets is goed genoeg. Het ligt aan jou. Ik heb inderdaad hier, hier heb je nog een paar pk's. Doe, uh, dan ben je nog sneller. Um, maar dat is inderdaad niet genoeg. Dus de, ze hebben gewoon twee verschillende filosofieën. En ze kunnen inderdaad, ze, ja, ze, ze hebben het nooit over... Uh, ze hebben het nooit inderdaad eer, uh, goed of, of met elkaar kunnen rijmen. En inderdaad, hij was heel netjes aan het einde van, uh, van in zijn laatste debrief, maar hij staat nog steeds onder contract bij Ducati. Dus uh, ik zou nog maar eventjes wachten tot uh, januari komt en uh, m- meneer Dovizioso zich bij, uh, uh, bij de Gazzetta dello Sport uh, gaat, uh, uh, gaat melden om zijn uh, verhaal heel erg uitgebreid te doen. Ja, of bij ons in Wat? deze podcast. Uh, ja, ja, die hij is van harte welkom. Wil je die ook als je kijkt, ja goed. Um, maar dan wil ik toch uh, een andere fabrikant noemen. En ik, ik ben het totaal eens met jullie um, afrekening ten opzichte van Ducati. Want dat is het natuurlijk. <laughs> Morgen vind je een, een paardenhoofd in je, in je bed. Um, maar ik wil toch Honda noemen. En dat is misschien ook wel een beetje puur kijken naar de, de resultaten. Maar goed, uh, Honda is natuurlijk de afgelopen, wat is het, 19, 18, 17, 16, afgelopen vier jaren telkens de constructeurskampioen geweest. Vorig jaar uh, 21 podiums, dit jaar twee. Oké, veel minder wedstrijden, maar twee podiums, niet één wedstrijd gewonnen. En nu worden ze wat mij betreft, dit jaar zijn ze wat mij betreft afgerekend voor hun arrogante opstelling. Die machine is goed genoeg, jullie moeten het zelf doen. En dat heeft heel lang geduurd voordat we eindelijk inderdaad een rookie, zoals uh, Mark Marquez, oh, sorry, Alex Marquez op het podium zagen. We hebben, uh, eindelijk hebben ze als het ware uh, Takaki Nakagami de aandacht moeten geven. En je ziet meteen wat dat oplevert. Nog steeds geen podiums, maar wel veel betere resultaten en een groei bij Nakagami. Maar um, Honda heeft het dit jaar, ondanks de progressie, gewoon niet goed gedaan. En ik heb ook gedacht van, moet uh, Fabio Quartararo dan misschien uh, een minster krijgen? Want die heeft het ja, helaas uh, voor hem toch ook uh, de laatste wedstrijden gewoon heel slecht gedaan. Maar ik vind uh, als complete partij, vind ik dat uh, Honda absoluut ondergepresteerd heeft. Maar uh, ja, David, maar Hol- uh, jij... Ja, Honda heeft heel, du- heeft heel lang geleden een hele duidelijke keuze gemaakt. Ze hebben gekozen, ze, ze, ze he- hebben begrepen... Um, wat een talent ze met Mark Marquez in huis hebben. En ze hebben gewoon alleen maar naar Mark Marquez geluisterd. Ze hebben hem gegeven waar hij om vroeg. Uh, ook vorig jaar um, uh, toen um, Takeo Yokoyama geïnterviewd werd daar, daarover. Uh, had hij, had, um, vertelde hij dat Mark Marquez had aan het einde van 2018 gezegd van... Ik heb vermogen nodig. Geef mij meer, meer vermogen en dan, dan, dan kom ik wel die hoek om. 
zorg ik wel dat, dat, dat ik die hoek om kom. En dat is precies wat ze gedaan hebben. En ze, Mark Marquez heeft in zijn eentje uh, uh, de wereldtitel, de rijderstitel, de constructeurstitel en de teamtitel uh, uh, ge gewonnen bij elkaar verzameld. Dus uh, ja, natuurlijk gok je op Mark Marquez. Als je zoiets hebt, natuurlijk gok je op Mark Marquez. Maar, en dan um, de gok die je dan neemt, is dat hij gewoon gezond blijft. En nou ja, ja maar hij weet niet gezond. Nee, dat weet niet gezond. Maar Peter, misschien, uh, jij komt natuurlijk ook uit die wereld. En je kent misschien, jij hebt ook Honda meegemaakt, weliswaar in andere klassen. Maar zou je misschien niet moeten zeggen van, ja, oké okay, Mark, jij wilt meer pk's. Dat is het makkelijkste wat er is, tussen aanhalingstekens. Maar jij kunt ook wel winnen met een machine die een paar minder pk's heeft. Jij kunt ook wel winnen met een machine die wat minder goed stuurt. We moeten eigenlijk een fiets hebben die, wat jij over KTM hebt gezegd, vier verschillende rijstijlen eigenlijk. En alle rijders kunnen daarmee overweg. Moet een fabrikant niet veel meer denken aan, niet dat Uber-talent, maar aan die jongens die daar wat onder zitten en die geholpen moeten worden? Nou, Honda-kennende, dan heb je het bijna over de ja. Ducati uit Japan. En die willen heel erg graag domineren. Die hoeven niet te winnen, die willen domineren. En die zijn op één ding ook heel erg gevoelig. PK's. Topsnelheid. Ja. Zijn eigenlijk, ik heb heel vaak bij Honda de indruk dat het een blokkenbouwer is. En er moet helaas nog een frame omheen en een paar wielen. Maar ze willen gewoon motorblokken bouwen. Dus op het moment dat de Ducati hun om de oren hoeft de markt echt niet lang te vragen om meer PK's. Daar waren ze al lang mee bezig. En ze hadden ook direct ja. veel meer PK's. Vervolgens wil ik zeggen op die onderwijdbare motor creëren. Mark is zo buiten categorie dat hij... Ja. Als je Mark geeft wat hij wilt en dat een paar keer doet, dan eindig je met een motorfiets waar ook alleen nog maar Mark hard mee kan rijden. En dat is niet door iemand heel slecht of kwaad bedoeld. Mark is buitencategorie. Dus wat, ja. als je iets geeft waar Mark alles uit kan halen van de nadelen, dan kunnen normale stervelingen, en dat zijn niet jij en ik, maar dat zijn de andere motorgepekereurs, daar meestal heel erg weinig mee. En, maar dat, je kunt ook niet anders. Dus qua topsnelheid zijn ze gewoon in hun eer aangetast door Ducati. Door naar Mark te luisteren, hou je uiteindelijk een onrijdbare motor over. Maar ik, ze hebben het ook niet serieus genoeg genomen om een vriendelijk te rijden motorfiets te maken. Ik weet dat Alberto Puts, dat weten wij allemaal, zei toen Lorenzo kwam. Maar dit is ook een challenge voor ons. Lorenzo moet zich aanpassen aan de honden. Wij moeten ook de honden naar Lorenzo brengen. Nou, we weten waar dat eindigde. In de grindbak van Assen bij crash nummer 25. Want hij probeerde het wel, maar dat was een hok van een motor voor Lorenzo. De motor kwam niet naar Lorenzo toe. Lorenzo probeerde het wel tot hij helemaal klaargecrashed was en moest stoppen met racen. Maar het werkte van geen kant. Honda heeft daar voor mij laten zien dat ze dat eigenlijk helemaal niet zo goed een normale motorfiets meer moesten bouwen ondertussen. En dit jaar, nadat het markt eruit viel, ging er al die aandacht naar, uh, naar Nakagami en naar AS toe. En dat hebben we na een tijdje, dus hier niet direct, de vruchten van gezien. Ineens is het een normalere motor geworden. Het is voor mij te toevallig. Stefan Maal gaat harder, Nakagami gaat veel harder. Alex Marquez is er een paar keer goed bij. Krutslo blijft er altijd goed bij zitten. denk ik, hé, hey, dat is iets te toevallig om te zeggen... Uh, nee hoor, het is gewoon, we, we moesten wat langer wennen aan de motor. Wel, nee, er kwamen updates en het hoeft geen nieuw frame te zijn. Maar het kan, alle aandacht die er naartoe ging, die ging werken bij de jongens. En die aandacht was er vroeger dus niet. Dus als je iets honden kunt verwijten nu... is dat ze altijd alleen maar de aandacht hadden voor Mark... en niet de aandacht voor hun gewone Honda-coureurs, zoals Krutslo. Ja, nou, proves my point, denk ja. ik, inderdaad, ja. Ja, ja precies, proves your point, ja. Ja, maar ik bedoel, uh, wie heeft er gewonnen de laatste uh, uh, aantal jaren? Ik bedoel, uh, de, ja. ja, het is heel, het is heel simpel. Het is, een, het, ja, is de, het is een riskante gok, maar het is een hele simpele gok. 
Ja. Hoeveel ja, seizoenen maar, heeft Honda ja. gehad dat ze niet één wedstrijd wonnen in de ja. belangrijkste klasse? Ja, eentje dit seizoen. Onvoorstelbaar, <laughs> maar het, het gebeurde. Ja, ja. ja, uh, ja mooi, dat he? zijn de, de feiten, dames en heren. Ja. Nou goed, ik denk dat we er doorheen zijn. Ja, het viel eigenlijk best nee, wel mee, wil, hè? zo pijn deed even... het niet. Ja, ja uh, de, uh, we hebben met heel veel uh, plezier, zeg ik dan maar even voor ons alle drieën, Peter, uh, David ja, en ik, absoluut, uh, heel, absoluut. met heel veel plezier. Deze podcast voor jullie gemaakt en namens Eurosport. En het was allemaal aan het begin van het seizoen even wat proberen. Wat zouden we gaan doen? Zouden we niet te veel praten? Nou, gelukkig viel dat wel mee. Um, <laughs> maar voor ons gaat ook de winter in waarschijnlijk. We weten nog niet of we terug gaan komen in de winter. Maar wie weet. En uh, never change a winning team zou ik zeggen. Um, maar in ieder geval heel erg bedankt. Zeker Peter en natuurlijk David. Uh, maar ook uh, jullie kijkers en luisteraars uh, van deze podcast, de uh, Inlab van, uh, van Eurosport. En als we dit jaar niet terugkomen, dan zou ik zeggen bedankt. En anders graag zeker tot volgend jaar.